0: Herr Bergmann und Felix von der Laden, bitte findet euch unverzüglich in Klassenraum 4b ein.
1: Bonjour
2: Madame et Monsieur, willkommen zu einer neuen Folge von Gemütlich Nachsitzen.
3: Hallo, salut Herr Bergmann, salut, bonsoir.
2: Was? Guck mich nicht so böse ich lasse an Ich lass dich erst
3: nochmal ein bisschen in der Unsicherheit versinken quasi
2: <lacht> Ich merke das schon ja. Wie gemein Ich habe eine Odyssee hinter mir Also erstmal, es tut mir leid Für meine Verspätung, meine wiederholte Verspätung Aber in den letzten Folgen war ich pünktlich Und heute konnte ich wirklich nichts für Wirklich nicht
3: ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist äh, der 23. Juli, es ist äh, kurz nach 23 Uhr. Wir fangen heute wieder ein bisschen später an, weil Felix sich ganz, ganz leicht <lacht> verspätet hat.
2: Aber ich, ich habe gezeigt, dass ich es kann. Ich habe gezeigt, dass ich es kann. Ich kann pünktlich sein.
3: Aber willst du es auch? Das ist, die Frage. das ist die Frage. Ja, ich will es auch. Weißt du, wie schlecht ich mich gefühlt habe? Ich weiß, ich weiß. Ich habe es ja anhand der 37 äh, WhatsApp-Videos, die mich erreicht haben, gemerkt. Du bist entschuldigt, Felix, so aber... Du bist, was bist du für ein Typ? Erzähl mal. Ich bin
2: so ein Typ, ich muss immer, muss mich immer über WhatsApp beweisen, ich muss immer so Beweise schicken. Guck, ich bin wirklich hier, Foto hier, Video da, guck, ich kann.
3: Ich muss dir einfach sagen, Felix, du hast von mir jetzt Reiseverbot. Ganz einfach. Wenn, sobald Nein. du wieder äh, in Köln bist, du darfst noch deinen, deinen kleinen, spaßigen Umzug nach Malle darfst du noch machen. Aber ab dann hast du äh, ja Reise, Reiseverbot. Aber dann darf ich auf Malle bleiben. Du darfst auf Malle bleiben. Aber wenn du dann nicht pünktlich bist, dann stehe ich aber mal sowas von schnell vor deiner Haustür. Und dann bleibe ich aber auch zwei Wochen. Das heißt, hier, mit, jeder Verspätung, mit jeder Stunde Verspätung bleibe ich quasi einen Tag länger bei dir in der Finke.
2: Vielleicht will ich das ja. <lacht> ich möchte ja nur, dass das du einmal die Zeit bei mir bist. <lacht> oh. <lacht> es gibt Neuigkeiten ne, zum, zum Thema Mallorca. Ich sage ja nicht sag Malle. Also ich habe ja irgendwie, weiß ich, Malle hört sich für mich irgendwie falsch an. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwann dahin komme, dass ich das sage, aber auch immer, wenn Leute irgendwie in den Kommentaren an Malle schreiben. Zuck ich immer ein bisschen innerlich zusammen. Das kann ich verstehen. Ich habe
3: es auch gerade absolut despektierlich gemeint, um dich so ein bisschen, um dich das wieder so ein bisschen malig zu machen, um dich zu piesacken. Aber natürlich reden wir von, von Mallorca, von der von der Sunny Side of Mallorca. Ich habe hab in den Kommentaren auch gelesen, viele haben dich äh, aus, dem, aus dem Osten raus in den Westen schicken wollen, weil da ähm, wohl die Einheimischen leben, die nicht nur partymäßig zwei Wochen da sind. Und da hast du auch die Möglichkeit, dann vielleicht Kontakte zu machen. Darum geht es dir auch. Oh,
2: es gibt auch im Osten, gibt es aber auch Gebiete, wo halt kaum Touristen sind. Ich will eh ein Gebiet, wo jetzt eher wenig Touristen sind. Im Westen sind die ganzen Deutschen, die da fest wohnen auf jeden Fall. Also nicht überall im Westen, aber es so Gegenden, wo richtig viele, richtig viele Deutsche sind auf jeden Fall, die da fest wohnen. Was ja auch alles von Nachteil. Aber ich finde schon was Schönes. Ich habe jetzt aber, ähm, ich, ich äh, jetzt wenn der Podcast rauskommt, bin ich wieder auf Mallorca, ne? Zur Besichtigung. Ach
3: lustig, ich bin ab Donnerstag vermutlich auch da.
2: Oh, ich bin nur Montag bis, bis Mittwoch.
3: Ach schade, guck mal, guck mal. Kurios, weil ich habe Donner, hab Donnerstag nämlich auch eine Finca-Besichtigung und die meise äh, am Telefon, dass sie halt äh, vorher nicht kann. Das ist ja, ja, ja eigenartig, genau. nicht, dass wir uns da dieselbe, dieselbe Finca anschauen.
2: Könntest du dir jemals vorstellen, dir eine Finca zu, äh, zu mieten oder zu kaufen auf Mallorca?
3: Ja, doch, auf jeden Fall. Also nehmen wir mal an, jetzt ähm, dieser Podcast hier macht mich zum Multimillionär und darauf <lacht> läuft es ja, lassen wir die Kirche im Dorf hinaus, dann würde ich mir, denke ich mal, schon eine Finca da holen. Ich würde sie ja auch kaufen, nicht wie die Da die wir in der letzten Folge ähm, thematisiert haben, der quasi nur so tut, als würde er dort wohnen. Ich würde es ich ja auch kaufen, ja. Ich sehe dich dann nicht,
2: ich sehe dich nicht auf Mallorca irgendwie,
3: nicht dauerhaft. Zwei Tage im Jahr, einmal um die Blumen. Ja,
2: genau, aber nicht. ich meine ja wirklich zum Auswandern, nicht so Ferienwohnungen holen, sondern wirklich, wirklich woanders so wirklich. Wo siehst du mich ist. denn? Wo siehst du mich denn? In Hamburg.
3: In Hamburg, ja. In der großen weiten Welt siehst du mich nicht, ne?
2: Mm -mm. Zum Urlauben, ja, und zum, also zum Reisen, aber nicht zum, nicht zum Leben. Hm. Bist du irgendwie nicht so der Typ für, Also ich weiß nicht, du träumst doch nicht davon, dass du dein Haus in der Sonne irgendwie hast und da jeden Tag aufstehst. Davon träumst du
3: doch nicht. Na, es so kommt drauf doch. an. Also eigentlich schon, aber ich, ich glaube, ich bin schon, ich bin schon immer sehr. Ähm, abhängig auch von meinem Umfeld. Und wenn all meine Freunde <lacht> mitkommen würden und wir verlagern einfach alles äh, in ein eigenes Gebiet, äh, dann würde dann würd ich, würd ich das doch, dann wäre ich das schon geil. Also ich, ich habe schon gemerkt, dass ich die Großstadt eigentlich ganz gerne irgendwann hinter mich lassen würde. Ich weiß es nicht, Felix. Ich gucke mir jetzt mal an, wie das bei dir ist. Da sind wir aber voll unterschiedlich. Ich, ich habe gar nicht so, dass ich so aufs Umfeld,
2: mir so viel Gedanken drum mache um mein Umfeld denke, man lernt dann eh neue Leute kennen. Ja. Und ich kann auch mich, ich kann auch echt gut einfach nur alleine chillen. Habe ich auch gar kein Problem. Weil ich bin eh durch den Job dann so viel mit anderen Menschen unterwegs. Darüber, das haben mir auch viele Leute in den Kommentaren geschrieben. So, hey, was machst du denn da? Kennst du doch niemanden nach Mallorca? Es ist irgendwie gar nicht in meinem Kopf überhaupt drin, dass das ein Problem sein könnte, dass da niemanden kennt. So, ja, natürlich kenne ich da keinen. Ich wandere ja
3: aus. Natürlich kenne ich keinen. Ich will ja das neu, hatten wir schon. neu anfangen es ist halt trotzdem ein Unterschied, weil du ja mit deiner Freundin dahin siehst. So, und ich glaube, dass, dass ja. du dir da mehr Gedanken drüber machen würdest, wenn du halt komplett alleine losgezogen wärst. Ich glaube, dann wäre zumindest mal irgendwie der Gedanke aufgekommen, wie ist denn das eigentlich jetzt nach einer Woche, wenn ich da irgendwie komplett alleine bin und ich habe irgendwie nur Telefonkontakt und sehe niemanden persönlich und ich kann nicht mit Bergmann morgens irgendwie ins Café gehen und schön frühstücken <lacht> und sowas. Ich glaube, das würde dir dann schon fehlen. Ich glaube, dass es das das schon ein großer Faktor ist, dass du eben nicht alleine dahin siehst.
2: Ja, ja hast, hast wahrscheinlich recht. Stimmt, ja.
3: Ey, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, du bist, du bist dann auch schon wieder in London und dann bist du aber zurück und dann gibt es das Reiseverbot, um das kurz abzuhalten.
2: Nein, ich muss noch nach Seoul, nach Südkorea. Ah, danach. natürlich,
3: klar. Da kannst du mal einen Preis für mich abholen, den ich vor fünf Jahren dort gewonnen habe, für meine Power-Serie Antarktika, die ich damals für äh, Funk gemacht habe. Da habe ich nie bekommen den Preis. Wie, was, hä? Ja, das Soul. Das In äh, Südkorea hast du einen Preis gewonnen? Ja, ja. Da, 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 also der Produzent von Antarktika ist damals mit der Serie quasi überall durch alle Filmfestivals dieser Welt gewandert. Und ein paar haben wir dann gewonnen. Ich glaube, wenn du dich halt bei 7000 Festivals anmeldest, dann ist da irgendwie schon drin, dass man dann über drei auch hat gewinnt. Und äh, das war der Fall, ja. Und dann, und dann muss ich mal kurz, ich nenne das natürlich keinen Namen, aber ich das ist so eine schöne Anekdote, äh, auf die Frage dann, als er eben dann diese Preise in der WhatsApp-Gruppe irgendwie zeigte, schaut mal hier, beste Serie in Seoul, wir haben gewonnen. Und dann kam von mir die Frage, ja, wie sieht es denn aus mit meinem Preis? Und er meinte ja, ich sammle jetzt erstmal alle Preise ein, dann melde ich mich nochmal. Er hat sich nie wieder gemeldet. <lacht> ja, naja.
2: Aber dann muss, wurde es dann auf koreanisch übersetzt oder was? Ich meine, es war ja eine deutsche Serie.
3: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wurde mit englischen Untertiteln dann versendet dort. Ja. Die waren so
2: richtig fasziniert von dieser deutschen Serie, die in Minecraft gedreht wurde. Da haben wir gesagt,
3: ist so verrückt, wir müssen den Preis geben. Nee, ich glaube, diese Erzählung ist schon cool. So die erste komplett vollständig in Minecraft erzählte Serie. Ich glaube, dass da flippen die Koreaner draus, wenn sie das sehen. Ja, das
2: sehen. meine ich so, ja. Ja, ja, genau. Ja, so genau. Ich das.
3: ja, okay, okay. Dann haben wir uns falsch, fast falsch verstanden. Ich habe es nur ein
2: bisschen despektierlicher gesagt, aber du hast ja, ja auch despektierlich irgendwie.
3: Malle gesagt, also so guck mal dann haben wir schön wieder die Balance hergestellt Du, ich frage mich die ganze Zeit während wir gerade miteinander sprechen hören eigentlich Leute noch zu weil ich bin natürlich du weißt ich bin ich bin Mann der Zahlen ich bin Mathematik LK und sowas ich bin gehe da komplett auf und habe auf dem rechten Bildschirm immer die aktuellen Statistiken über äh, unsere Podcast Analytics und ich habe gemerkt dass ich mich glaube ich doch ganz heftig verkalkuliert habe mit dem Titel der letzten Folge denn ähm, ich würde fast behaupten dass es da einen relativ großen Job gab ehrlich gesagt und wollte mit dir nochmal kurz besprechen ob äh, wir noch irgendwie ja, das Fohlen wieder zurück in die Schubkarre <lacht> ziehen können. Jetzt,
2: du meinst all die Zuschauer, die wir verloren haben, weil du gesagt hast, das ist die letzte Folge und dann haben die alle gesagt, achso, ja gut, dann war ja, ja, genau.
3: Die jetzt nicht mehr zuhören. Ja, aber die erreichen wir ja nicht, wenn wir jetzt hier im Podcast darüber sprechen, dass es uns noch gibt. Ne, aber deswegen, ich würde natürlich die Aufgabe weitergeben an die Leute, die diesen Podcast noch hören, dass sie nochmal schön auf dem Schulhof und sowas mit dem Megafon rumgehen, dass sie vom letzten mal Urlaub noch haben und sagen: Achtung, Achtung, eine Durchsage. Wichtige Durchsage, ist ja, wichtig ist ja genau das Intro von unserem Podcast hier. Und dann äh, ja, einfach, einfach den Leuten sagen, dass wir noch da sind, weil ähm, mich hat es aber auch ein bisschen verletzt, dass viele Leute einfach schon nur den Titel lesen und dann abhauen. Dann scheint den ja allgemeine Podcast nicht so wichtig gewesen sein, zu sein. <lacht>
2: <lacht> Schon so wichtig, dass sie gewartet haben auf diesen Titel, ne? Also eigentlich muss ja die Chance ja sein, dass wir die Leute wiederbekommen, dass wir die jetzt wieder zurück zu uns bekommen. In, zum ich
3: hab das echt verkackt, ey. Es wird hier noch ewig nachhängen. Naja, jetzt ist es halt passiert. Ich äh, habe das hier weiter im Blick. Ich sehe auch gerade zwei neue Zuhörerinnen sind dazugekommen. Hast du so einen Live-Ticker offen, ja? Ich habe so einen Live-Ticker, ja, genau.
2: Du hast einen Live du hast alles im Griff. Ich sitze in meinem Hotelzimmer. Ich
3: habe mir noch ein Bierchen geholt. Das ist ja unverschämt, du. Ein Bierchen?
2: Es gibt kein Wasser hier auf dem, in der, ähm, auf dem Zimmer. Und... Ähm, <lacht>
3: Ja, da muss natürlich Bier sein. Das ist schon mal sein. Grund genug. Schade für die trockenen Alkoholiker, aber
2: Aber ein Wasser kostet 4,50. Ich bin in Frankreich, kannst Leitungswasser nicht trinken, leider. Wieso kann man denn das Leitungswasser nicht trinken? Äh, weil da äh, sollst du nicht machen. Google das mal. Ich weiß nicht, in, in vielen Ländern kannst du kein Leitungswasser trinken. Ja, in, in vielen Frankreich. Ländern.
3: Aber in Frankreich, bitte dich, also bitte, pass mal auf, dass du, wie du mit unseren französischen Freunden hier sprichst.
2: In vielen Regionen Frankreichs kann das Leitungswasser ohne Problem getrunken werden. Nicht jedoch in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur.
3: bist du da in der Nähe? <lacht> Du bist in Nizza, ne?
2: Ja, ich bin genau da in der Nähe, ja. Okay. Da, also dem Leitungswasser doch Chlor zugesetzt und so. Es ist einfach nichts, was du hier wirklich will trinkst. Ich trinke trink wirklich in Deutschland immer Leitungswasser, aber im Urlaub bin ich da sehr vorsichtig.
3: Ja, ist vielleicht besser ja. so. Also gerade jetzt in diesen, in diesen Krisenzeiten, wer weiß was, wenn der Podcast jetzt online kommt, ist es heute Samstagabend. Äh, heute vor wenigen Stunden hat die WHO die Affenpocken zur absoluten pre pandemie möchte ich es nennen, äh, erklärt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich nochmal so die Symptome gelesen habe, das klingt schon sehr, also da habe ich dann weniger Bock drauf. Da, hast du es gelesen? Aber ich dachte, Affenpocken ist das Ding, was, was
2: insbesondere über Geschlechtsverkehr übertragen wird. Und sind wir ganz ehrlich, sind wir beide raus.
3: Ach so, ach so. Ah ja, gut, dann bin ich aber komplett immun. <lacht> ich bin ja nur auf Reisen, das geht ja gar nicht. Also so wie ich es verstanden habe, ja, als jemand, der wirklich medizinisch gar nichts auf dem Kasten hat und nicht weiß, wo oben und unten ist, ich habe so verstanden, dass wenn du die Affenpocken einfängst, dann fällt dir der Pimmel ab. So, so kam es so bei mir an.
2: Ich sag mir so, 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 so weit habe ich mich noch nicht damit beschäftigt. Ich dachte, es bilden sich so Pocken auf deiner
3: Haut. So, deswegen nee, heißt nee, das nee, doch nee, so. nee, 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 nee. Das ist schon richtig. Das ist schon richtig übler Kram. Ich glaube auch wie so. Also eine Analfissur wurde irgendwie genannt. Heißt das so? Sicher ah, richtig. Also, ich weiß
2: nicht mal, was das ist, wovon du redest. Will ich das googeln jetzt? Was ist das? Ja, also ich glaube so Risse
3: irgendwie in der puperze ah, ich will das Thema aber nicht zu so vertiefen weil der menschliche Körper ist wirklich absolut abartig. Ich hab da, ich weiß nicht, kennst du das, wenn ich abends irgendwie so mal auf N24 früher... Immer an diesen, an diesen Dokumentationen hängen geblieben bin, der menschliche Körper und hier, wie das Herz pumpt und dann wird dadurch die Arterien, das Blut, bla, bla. Und ich sehe dann so, wie der, wie der Körper funktioniert und habe plötzlich diesen schlagartigen Moment, fuck, das passiert ja auch alles gerade, just in diesem Moment in meinem Körper. Dann fange ich mich so an, davor zu ekeln. Und dann ist es fast so, es fühlt sich so ein bisschen an, als würde ich mich selber von meinem eigenen Körper abstoßen, wie so ein Organ, dass du irgendwie, das du nicht annimmst, weißt du? Und dann, dann, dann wird mir so ein bisschen schwarz vor Augen, weil ich plötzlich realisiere, ich bin ja gar kein Cyborg. Du findest dich selber eklig? Ja, ich finde mich schon selber sehr eklig, ja.
2: Nee, ich finde mich selbst gar nicht eklig.
3: Ja gut, aber das ist natürlich der Narzissmus, der da kickt. <lacht>
2: nee, wirklich. Also ich glaube, ich kann mir nicht voll viel so damit er erklären oder sozusagen nicht eklig finden, weil ich denke, ich bin ja selbst auch ein Mensch. Kann ja gar nicht eklig sein.
3: Naja, aber nicht sowas explizit sehe und dann zum Beispiel also die meine Hand auf meine Brust lege ja. und dann so meinen Herzschlag höre und so, dann ist das dann, dann finde ich das schon eklig, was darin stattfindet. Aber ich habe allgemein im, im Laufe meines Lebens eklige Erfahrungen mit Körper gemacht. Ich muss auch immer, ich muss die ganze Zeit jetzt, wo ich gerade darüber rede, daran denken an Flo aus meiner alten Klasse damals in der, in der Grundschule. Der hatte so eine so eine eitrige Stelle am Arm und ich weiß noch, wie er so draufgedrückt hat und dann <lacht> kam da so ein Eiterwurm raus, weißt du? Wie so wie so diese Dinger, die du an, an Silvester so anzünden wo die Asche so eine Aschewurm da so raus kommt und dann hat er uns alle damit geärgert also, guck mal hier nimmer mal, nimmer mal, nimmer mal. und dann frage ich mich bis heute weißt du was was, Eiter, was ist eigentlich Eiter und was da alles im körper schlummert und wenn dann so eine krankheit wie affenpocken kommt die vermutlich all das dann so von außen nach innen holen äh, von andersrum von innen nach außen holen dann 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 schaudert es mir dann ja. ich weiß du ich glaube du hast recht mit dem Auswandern. ich hole mir eher so eine plastikbubble und wenn wir uns treffen bin ich nur noch in so einem so eine plastikapparatur drin
2: Nee, also ich verstehe schon auch, wenn du irgendwo eine Wunde hast oder sowas. Ähm, oder einfach, sagen wir mal, Speichel. So Speichel von einem fremden Menschen ist ja eklig wenn irgendwo irgend,
3: jemand irgendwo hinspuckt, ist ja wohl eklig, aber von dir selbst ist doch nicht eklig. Das ist ja auch wieder komisch. Spuckt jemand auf den Boden, eklig, ne? Macht man irgendwie abends auf einer Party miteinander rum, ist es arschgeil. <lacht> der Mensch, ey, der Mensch.
2: Ich habe mal Scheiße gespuckt, ne? Guck oh, ich dachte gerade kurz, in, Moment, was? In, in, in Namibia. Das war, wir waren da mit, mit Is, um ein YouTuber. War mit, mit YouTuber, waren wir mit mehreren YouTubern, waren wir frei und er selbst kommt aus Namibia und dann waren wir da in der, auf, in der, in der Steppe. Und ähm, er hat uns gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ja, bei uns in Namibia ist das so ein Sport, dass wir die Scheiße nehmen und dann ähm, spucken, gucken wir, wer die am weitesten spucken kann. Also von diesen Tieren, wie so irgendwelche Gazellen oder irgendwas, ne, die dann da halt so ein bisschen äh, Vegetarier sind das. Ne, also deswegen ist, äh, deren Ausscheidung ist ja wirklich einfach nur sozusagen, was jetzt nicht verwertet haben vom, vom Gras praktisch, was die so gegessen haben. Ja. Yeah. Und wenn das dann in der Sonne auch noch getrocknet ist, ist ja schon fast wieder Gras. Dann nimmst du diese liegt halt so ein Scheißhaufen es besteht aus ganz vielen kleinen Kügelchen, dann nimmst du diese Kügelchen, äh, nimmst du in den Mund und bevor ich das spuckst die dann möglichst weit. Das ist ein Sporter, Hat er uns gesagt und er hat auch mitgemacht und deswegen haben wir auch alle mitgemacht. Peter Pizza Pizmeet ist mitschuldig, der hat es auch gemacht. Und ein alternativ glaube ich, auch.
3: Und wie war das so? <lacht>
2: weiß nicht, ich, ich habe das halt immer, ich dachte auch ja, manchmal mit, ist ja lustig. Also habe ich den dann die Scheiße im Mund genommen und das befeuchtet ist halt so ein bisschen komisch, ne? Du befeuchtest gerade dann echt das und scheißt das dann wieder, äh, nicht, du scheißt es nicht raus, du spuckst es wieder raus. Aber eigentlich ist es auch nur ein natürlicher Prozess. Na klar. Es sind auch einfach nur irgendwelche chemischen Stoffe ja drin sind und warum man sich davor ekelt, ist ja glaube ich dann so evolutionär, damit man es halt nicht anfässt, weil es potenziell ungesund und giftig ist. Deswegen. Nee, es
3: gibt ja unterschiedliche, also ohne das Thema jetzt allzu sehr vertiefen zu wollen, aber weil wir haben natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die es auch während des Essens hören. Ich glaube nur, dass es natürlich unterschiedliche Formen von Code gibt. Menschencode würde man nicht in den Mund nehmen. Nee, das, würde ich auch, das kann ich verneinen. Also
2: manche haben vielleicht einen bestimmten Fetisch, da will ich auch nichts gegen sagen, aber ich nicht.
3: Ach, da habe ich auch früher auf RTL 2 die Reportage. Die habe ich gerne geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Kennst du die noch? Nee, ne? <lacht> Nee. immer irgendwie donnerstags RTL 2 die Reportage und es ging immer irgendwie um so, ähm, ja, so, so Sexkram Sex und äh, <lacht> auch so Dominas und die dann so ihre Apparaturen gezeigt hat und da war auch einmal so eine Toilette wo sie sich oben draufsetzen konnte und unten konnte sie halt so jemanden reinschieben quasi <lacht> gruselige Sachen also wie gesagt auch hier nochmal, mal ey fetisch macht was ihr wollt solange niemand verletzt wird und niemand geschadet wird glaube ich ist es alles in Ordnung
2: aber drüber lustig machen kannst du dich ne ja ja nee, wieso? ich
3: habe mich doch überhaupt nicht drüber lustig gemacht ja
2: hast du ja, hast dich da drüber gestellt hast du dich
3: nee, überhaupt nicht ich habe nur darauf reagiert dass du Fre Scheiße in Namibia äh, gefressen mm -hmm. hast offensichtlich
2: ja ja und jetzt sagst du was dagegen ja das denn gegen Namibia, ne? Mhm.
3: ja Jetzt ringen wir mal nicht in so eine Ecke hier.
2: Ich weiß ja immer noch nicht, ob wir da verarscht worden sind, aber das haben wir gemacht.
3: Aber hat er es denn selber auch gemacht? Ja, hat er selbst auch. Ja, dann, dann, aber dann ist es entweder ein Mega-Einsatz für einen Joke, muss man schon sagen, ja. wenn man selber das auch macht. Und dann finde ich es auch in Ordnung. Und am
2: Ende so, haha, ihr habt alle ja. Scheiße gespuckt. hey aber du auch. Ja, ja, war für einen Joke halt, ne?
3: Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Wer, wer hat denn am weitesten ge äh, gespuckt von euch?
2: Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube nicht gewonnen, das weiß ich. Gab es ein Video von? Ja. Natürlich. Ich bin YouTuber. Naja. Hallo. Ja, klar. Früher <lacht> habe ich hab von allen ein Video gemacht. Heutzutage nicht mehr. Heutzutage kommt einmal in der Woche, wenn man Glück hat, ein Video. Heutzutage, heutzutage weiß nicht, war auch. Ähm, fühlt sich alles immer so an, als ob es nicht wert ist, überhaupt ein Video zu machen. Weißt du, das ist nicht gut genug für ein Video?
3: Ja, das Thema hatten wir ja schon mal so ein bisschen, ne? Dass, dass diese Erwartungshaltung auch vor allem von einem selbst in den Jahren so krass gestiegen ist, dass so ein Video, was man früher halt rausgeballert hat, weil auch das, der Output viel, viel größer war, es ging ja viel mehr darin unter, Hauptsache man hat irgendwie dann diese Regelmäßigkeit gehabt, fühle ich komplett, was, was du damit meinst, dass man irgendwann dann so ein bisschen das Wesentliche aus dem Auge verliert, nämlich einfach die Leute daran teilhaben zu lassen. Am Ende ist es den Leuten ja relativ egal, ob da jetzt 37 geile Szenen drin sind und Schnitze und irgendwie sieben Musikwechsel, die freuen sich einfach, dich zu sehen und ich glaube, viele merken den Unterschied dann vermutlich auch gar nicht ne?
2: Doch, ich glaube schon Also natürlich wird es immer Leute geben, die sich sowieso angucken wollen Aber ähm, es ist schon ein großer Unterschied zu, zu früher Wo es schon eher so war, okay, wenn, wenn die Leute deine, deine, Zus deine Zuschauer waren, deine Fans waren Dann wollten sie wirklich ähm, einfach gucken, was du machst aber da gab es noch viel weniger Auswahl auf YouTube und man hat vieles noch nicht gemacht. Vieles war einfach neu. Selbst wenn du nur einkaufen gegangen bist, war es halt im Zweifel neu. Okay, cool, man kann mal beim Einkaufen zusehen. Heutzutage ist einfach halt alles schon tausendmal gemacht worden, sowohl von einem selbst als auch von anderen. Und ähm, du siehst auch direkt, wenn, wenn etwas weniger spannend ist, dann wird sofort auch weniger angeguckt. Oder Leute klicken mitten im Video weg und, das schadet, und der Algorithmus merkt das ja sofort und zeigt es dann weniger an. Also man hat schon finde ich, ich das, wenn ich das Gefühl habe, dass ist ein nicht so gutes Video, dann performt das auch direkt viel schlechter. Das ist ja auch ein Grund dafür, warum ich dann weniger Videos mache. Weil ich möchte dann nur die guten Videos machen.
3: Was, was ist für dich ein gutes Video dann?
2: Ein gutes Video ist einfach, wo ein Zuschauer von Anfang bis Ende gerne dran bleibt. Hm. Und am Ende des Videos sich gedacht hat, boah, es war voll cool, ich möchte jetzt gerne noch was sehen oder ich warte als aufs nächste Video voll gerne und war cool, was ich gesehen habe. Also der Zuschauer ist zufrieden, dass er es geguckt hat am Ende und hat während des Zuschauens nicht einmal gedacht, er möchte wegschalten.
3: Ich habe keine Ahnung mehr, wie die, wie die Zielgruppe auf, auf YouTube ausschaut und wie sie funktioniert. Ich habe ich hab vorhin nochmal kurz diesen Moment gehabt, wo ich wirklich einfach dankbar dafür war, in dieser Pionierzeit von YouTube Deutschland dabei gewesen sein zu dürfen. Und was das was das wie, wie, wie viel entspannter das damals noch war. Und dass ich auch, glaube ich, einfach heute, und das ist, glaube ich, auch einfach der Grund, warum mich das auch irgendwie nie so richtig reizt, auf YouTube wieder zurückzukommen, warum das auch einfach vorbei ist. So, ich glaube, ich würde da auch gar nicht mehr bestehen, weil ich diese... Mechanismen und diese Regelmäßigkeit und alles, was inzwischen dazugehört, gar nicht mehr gar nicht mehr mitmachen könnte und sich eben das Guckverhältnis auch, Cook -Cook geändert hat. Du hast, wie du es gerade schon gesagt hast, früher, glaube ich, die Leute einfach Bock gehabt, alles irgendwie so aufzusaugen und hatten auch mal mh, Zeit dafür, dieses Commitment einzugehen, auch mal ein längeres Video sich anzuschauen. Heute ist es ja, merke ich ja bei mir selber, bemerken wir uns bei uns allen, sind wir ja doch sehr verwöhnt, irgendwie, wenn nach zwei Minuten nicht klar ist, um, was, was Sache ist, dann bin ich weg irgendwie. Ich skippe da nur noch durch, durch Videos, das verletzt mich immer am meisten. Wenn ich, wenn, wenn ich mit Leuten spreche und die sagen, ich habe mal durch dein Video durchgeskippt, so weißt du, ich sofort Herzschmerz wieder, weißt du. Ja.
2: Aber ich, ich glaube, es, ja, es ist normal einfach, aber Klar. Die, wir haben ja auch einfach voll Glück, dass wir in dieser Pionierzeit dabei waren und Total. das Ganze mitgestaltet haben und dann ähm, ist halt eigentlich krass, wie lange wir dann da auch an, an vorderster Front mehr oder weniger durchgehalten haben. Ich frage mich, wo der Punkt war, wo man das nicht mehr geschafft hat. Weil jetzt heutzutage wo ich natürlich sagen, ganz klar, bist jetzt ja nicht mehr so in der, äh, bin ich nicht mehr in der ersten Riege der, der deutschen YouTuber so. Weißt du, auch wenn einen noch viele Leute kennen und man teilweise eine halbe Million Views auf ein Video hat und so weiter und, äh, aber ist es, so sind andere Leute, die man da an der Front jetzt verordnen würde. Und früher würde ich mich hätte ich mich selbst schon dazu gezählt, also ganz objektiv einfach. Wo war der Punkt, wo sich das geändert hat? Und woran lag das, frage ich mich?
3: Puh, tja, also erstmal möchte ich sagen, dass du für mich äh, auf ewig die Nummer eins bleiben wirst. <lacht> um die Frage zu beantworten, ich, ich, ich habe schon das Gefühl einfach, ja, dass sich das, das Schauverhalten geändert hat. Und heutzutage, wenn ich mal in die Trends schaue ich eher den Eindruck habe, dort eben so, so losgelöste Videos zu sehen, weißt du? Also so Videos, die du, wo du hin und her springen kannst. Ich schaue mir jetzt mal irgendwie den Beef an. Ich schaue mir jetzt mal an, wie das irgendwie, was für eine Straßenumfrage da stattgefunden hat. Es ist alles nicht mehr so zusammenhängt, weißt du? Ich glaube, dass nicht mehr, nicht mehr so häufig einzelne Persönlichkeiten abgekultet werden. Und es gibt ja auch heute eine viel, viel größere Auswahl, hast du ja eben gerade schon gesagt. Man kriegt ja als konsumieren da auch überhaupt gar nicht mehr alles unter.
2: Ist ja nicht so, dass ich damit ja unzufrieden bin, aber wenn ich so darüber nachdenke, so woran, wo ist es, wo ist es, wo hat, wann hat sich, wann hat geändert? Das also ist im Endeffekt der Punkt.
3: Ich vielleicht einfach in dem Moment, wo man nicht mehr täglich hochgeladen hat. Ich glaube, das, also das, das da bin ich mir ganz sicher, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, neben dieser Weiterentwicklung Neues nicht auf dem Alten irgendwie hängen hängenbleiben ähm, und das hast du ja auch nicht aber ich glaube, wenn man dann so ein bisschen wenn man eine längere Pause hat und den Leuten die Chance gibt, einen zu vergessen ähm, dann passiert das glaube ich. Aber wann hat sich das so geändert bei dir? Ach, bei mir? Ja, als ich aufgehört habe Videos zu machen als ich Aber was war denn der Grund dann dafür? Der Grund war, dass ich einfach irgendwann nicht mehr so richtig viel Freude an Let's Plays hatte. Ich wollte ja eigentlich immer Filme machen und ähm, diese Let's Plays waren ja immer so ein bisschen Mittel zum Zweck, weil die haben ja auch Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, dass ich dadurch irgendwie ein Publikum aufbauen kann. Und als das da war, habe ich ähm, mich eben häufiger um diese Kurzfilme oder Filmprojekte oder auch damals mit den Roleplay-Projekten, habe ich mich mehr darum gekümmert und mich sicherlich auch ein Stück weit dann darin verloren ich habe irgendwie halt immer nur das gemacht, worauf ich Bock hatte. Nie wirklich vorausschauend geplant, sondern immer halt für den Tag jetzt. Und wenn ich jetzt heute Bock hatte, an einem Kurzfilm zu arbeiten, dann habe ich das Video für heute Abend ausfallen lassen, weil dann hatte ich heute Abend keinen Bock auf einen Stream. Ich wollte jetzt an dem arbeiten. Und das ist ähm, äh, sicherlich mit meine, meine größte Schwäche, auch einfach mal vorausschauend ähm, mich an einem Plan zu orientieren, wenn es ihn denn gibt. Ähm, und nicht immer so eine nach dem Bauchgefühl zu gehen, nach dem, was ich jetzt gerade will. Und ich glaube, da habe ich dann damals mich irgendwie auf dem Weg verloren. Und ähm, ja, was in Retrospektive aber auch in, auch in Ordnung ist, weil mir das halt alles tausendmal lieber war, als ähm, einfach nur abzuliefern, ähm, Ja, weil es so eine Fließbandarbeit ist, die einfach Kohle bringt. Dafür habe ich ja auch oft genug gesagt, äh, ging es mir dann doch zu sehr, äh, zu wenig um, um, um das Geld am Ende des Tages, als dass mich das motiviert hätte, einfach immer das weiterzumachen, was ich immer gemacht habe. Ich wollte halt auch mich ausprobieren. Monolog zu Ende.
2: Und hast du gefunden, was du ausprobiert hast?
3: Äh, ich bin zumindest froh, dass ich äh, gefühlt seit letztem Jahr wirklich wieder angefangen habe, Dinge auszuprobieren. Ich würde immer noch so ein bisschen sagen, als äh, Kick, Kicker, ähm, dass das die Hot Rod Tour war, die eigentlich so äh, weg von allem war, was ich eigentlich normalerweise so, ich habe immer sowas abgesagt oder hatte auch irgendwie, weiß ich nicht, war, war einfach nicht so meins. Wie habe ich es denn dann geschafft, dich zu überzeugen, dass du das machst? Es, es, kam zum, es kam zum richtigen Zeitpunkt, weil 2021 für mich sowieso ein sehr wichtiges Jahr war und ich schon Anfang des Jahres irgendwie so angefangen hatte, mich persönlich mal weiterzuentwickeln. Das, das war irgendwie ausgelöst durch durch einfach ein paar Lebensumstände, die sich verändert hatten. Ich habe gesagt so, ich mache jetzt einfach mal alles so ein bisschen anders als das, wie ich es bislang irgendwie gemacht habe. Und dann kam da kam da quasi genau dieses Angebot von dir irgendwie rein. Und ähm, auch wenn ich ja immer wieder scherzhaft gesagt habe, auch am ersten Tag wollte ich schon nach Hause und sowas, es war ja relativ schnell klar. Das war mit einer der besten Entscheidungen, mit der besten Erfahrungen, die ich irgendwie in meinem Leben auch machen durfte. Und ähm, ja, und, und, und dann glaube ich, war auch ganz wichtig, dass ich mich eigentlich doch so ein bisschen innerlich von meinem Kanal verabschiedet habe, das hatten wir ja hier in dem Podcast auch, ähm, wo ich gesagt habe, so, okay, das ist jetzt einfach so, was gibt es noch? Und... Dann komme ich immer wieder zu Twitch zurück, was mir super viel Spaß macht, weil da immer noch so der harte Kern ist, der seit Jahren dabei ist und mit dem das immer wieder ist, wie in so eine alte Kneipe zu kommen zurück, weißt du, du bist in deiner alten Heimatstadt, kommst in die Kneipe, da sind irgendwie alle Leute, die du so kennst, dir wird schon direkt das Bier rüber geschoben und äh, man, man, keine Vorwürfe, kein gar nichts, weißt du, so, sondern man kennt sich, man weiß, manchmal hört man sich vielleicht monatelang nicht, keine Vorwürfe, ey, Schön, dass du wieder da bist. Es geht jetzt um sie und sie als Prost, Felix. Und das gefällt mir an Twitch so und ähm, ja und, und, und um die Frage beim nochmal Final zu beenden, was, was alles andere angeht, dass mit dem Podcast war halt auch super, dass das gekommen ist und das reicht mir so als Basic. Ich finde das super, dass wir den Podcast haben, das ist so mein, mein roter Faden nebenbei äh, die Twitch-Streams ähm, und dann habe ich ja letzte Woche von erzählt, dieses tolle Ding, dieses tolle Filmprojekt, das ich machen darf, äh, da fürs ZDF und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann wieder der Moment kommen wird, wo ich auf meinen Kanal blicke und plötzlich merke, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, da habe ich jetzt Bock drauf. Und dann werde ich es probieren. Und dann, ja, keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Aber aktuell ist das eben nicht so. Wenn ich wüsste, oder wenn es etwas gäbe, worauf ich Lust haben Lust hätte, das auf meinem Kanal zu veröffentlichen, würde ich es machen. So, ganz einfach. Ja. Was würdest du, gibt es denn für dich, ich meine, im Endeffekt ist doch eigentlich diese Vlogs, ist doch eigentlich genau... Es gibt doch nichts Geileres jetzt gerade, als, als auch diesen, diesen Umzug, dieses, dieses, diesen Neustart irgendwie in, neuen, in, neuen, in einem neuen Land. Da musst du doch eigentlich auch voller Vorfreude sein, weil es auch nochmal so neuer Content ist und, und ein komplett neuer Abschnitt, der sich nochmal ganz anders dokumentieren lässt.
2: Ja, voll. Also es ist auf jeden Fall auch ein gutes neues Vlog-Thema, aber da bin ich auch schon überlegen, ist es jetzt überhaupt so interessant? wie viel kann ich davon jetzt, wie viel will ich davon zeigen, wie viel kann ich davon zeigen, wie viel ist davon spannend, ist das nicht auch schnell wieder erschöpft, das Thema ist auf jeden Fall auch wieder einfach ein Umbruch für mich, weil ist ganz egal, ist ja ein Umbruch für mich, ich habe noch nie so wenig Videos gemacht, in meinem Leben habe ich noch nicht so wenig Videos gemacht, also zumindest seitdem ich vor elf Jahren mit, mit YouTube angefangen habe, noch nie so wenig Videos gemacht wie jetzt und ähm das ist, eine große, ja, das ist eine große Umstellung. Finde ich fühlt halt so manchmal verschwendet man irgendwie sozusagen das Potenzial, was man hat. Auf der anderen Seite nutze ich es eigentlich viel besser, weil ich dafür dann nur die guten Videos mache. Also ich bin eigentlich sehr happy damit, wie die Situation gerade ist, was, was die Videos angeht.
3: Was steht denn doch so auf deiner Liste, auf deiner, auf deiner Bucketlist, was du machen möchtest? Gibt es noch irgendwelche Sachen, die du, die du gerne mal irgendwann probieren
2: ja. würdest? Ich, ich, ich probiere Sachen nebenbei, wie jetzt die TV-Motorsport-Geschichten. Ähm, aber ist halt auch wieder dieses goldene Käfigding, was man mit YouTube erreicht hat, mm. dass man halt so tausend Sachen machen kann äh, und auch noch gut verdient dabei. Und ähm, jede Idee, die man hat, und sei es noch so absurd, wie sowas wie eine Longmotor oder jetzt die Hot Rod Tour einfach halt umsetzen kann oder ich, ich oder ich kann Motorsport machen dadurch. Ähm, also selber Motorsport und dann halt als TV äh, im TV als Journalist, als kleiner Reporter, als kleiner Praktikant dann da irgendwas zu machen, ähm, ist, wo man zwar jetzt nicht bei Null anfangen muss und äh, überhaupt nur durch die, die Position überhaupt reinkommt, aber natürlich trotzdem nur ganz, ganz wenig eigentlich machen kann und das eigentlich jahrelang machen muss, um irgendeine äh, nennenswerte Position wirklich zu erreichen, ähm, die einen zufriedenstellt. Das ist dann schon
3: Dämpfer auch. Aber so war es doch immer eigentlich. Also es gibt ja immer ein Ziel, das man sich setzt, das sehr, sehr weit weg ist und dann durch so Zwischenziele und Hasse.
2: Ja, das, Probl das Problem ist, es ist, wenn es jetzt mein, mein einziger Traum wäre im Leben, super, dass ich da den Einstieg habe und da weiterarbeiten kann, aber es kostet halt viel Zeit, die ich halt mit viel äh, leichtereren Sachen, die auch cool sind, mhm. verbringen könnte, weißt du? Ich muss sozusagen voll viel Potenzial, potenzielle Sachen aufgeben dafür, um das alles zu machen. Mhm um dann vielleicht am Ende damit äh, irgendwas zu erreichen oder glücklich zu sein damit und, äh, und das irgendwie noch größer zu machen. Das ist ich voll schwer.
3: Ja, ich, ich verstehe auch so ein bisschen vielleicht die Sorge dahinter. Ich, ich musste gerade daran denken, als ich damals diese Serie gemacht habe, von der ich eben gesprochen habe, da Antarktika. Ich, ich dachte wirklich, dass ich eigentlich hier jetzt gerade mein Ziel erreicht habe. So, Ich wollte immer irgendwie als Regisseur arbeiten, ich wollte immer irgendwie eine Serie machen und plötzlich hatte ich all das und ich hatte aber während dieser Produktion irgendwie das Gefühl, das, was mich hierher gebracht hat, ist ja jetzt nicht mein Know-how, klassischerweise wie wenn du irgendwie von der Filmhochschule oder sowas kommst und so, sondern wegen der Reichweite. Und als ich dann während dieser Produktion an der Serie gemerkt habe, ich kann aber auch nebenbei, das hat mich auch ein halbes Jahr beschäftigt, meinen Kanal nicht bespielen, begann ein gefährlicher Prozess, weil ich diese Serie überhaupt nicht als Chance gesehen habe, mir in Zukunft neue Türen zu öffnen, sondern ich dachte, ich habe diesen Job nur wegen meinem Kanal, wird der Kanal nicht bespielt, ähm, endet meine Karriere quasi. Also die Karriere ist immer ausgehend von dem Kanal. Was in Retrospektive irgendwie Quatsch ist, weil ich glaube, wenn ähm, ich danach vorgehabt hätte, weitere Serien zu machen, es, es wurde ja auch eine zweite Staffel Antarktika quasi angefragt, ähm, genau wie später bei, bei Bob Bergmann, wo ich auch eine zweite Staffel hätte machen können. Wenn ich mich darauf konzentriert hätte und diese Möglichkeiten einfach am Schopfe ge gepackt hätte, ähm, dann glaube ich... Äh, wäre das auch ein, ein guter Weg geworden. Aber ich habe irgendwie immer gedacht, die fragen nur wegen meiner Reichweite auf meinem Kanal. Und wenn diese Reichweite weg ist, dann endet auch ähm, alles andere. Und das ist irgendwie, wenn ich auch heute darüber spreche, eine total verquere Art und Weise, das zu sehen. Aber damals war das eben so. Ich frage mich schon manchmal, was gewesen wäre, wenn ich einfach dieses Mindset gehabt hätte, das Kapitel, Herr Bergmann, mein YouTube-Kanal ist jetzt abgeschlossen. Mir liegt hier gerade... Ein neuer Karrierezweig äh, zu Füßen, geh den. Aber ich habe den Mut damals nicht gehabt, weißt du, und das bereue ich ein Stück weit, äh, bei wenigen Sachen, die ich bereue. Ich bereue es, dass ich irgendwie an diesen alten Dingern, an diesem alten Ding festgehalten habe, weißt du? Weil ich, weil ich, weil ich dem auch so viel Bedeutung gegeben habe. Und
2: du, du hast ja dann festgehalten, aber du hast ja im Endeffekt nichts richtig gemacht, weiter. Genau. Das genau. ist ja noch das, das Ding. Du hast, ja, du hast ja nicht gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt wieder voll auf Herr
3: Bergmann lieber und hast dann da durchgezogen, sondern hast ja auch nicht gemacht. Genau, genau, das, das, das meine ich ja gerade. Ich habe ich hab nur diesen Kanal weiter betreiben wollen, weil ich, weil ich ihn, weil er für mich das Sprungbrett war, weil er für mich die Basis war aller, aller fortlaufenden Produktion und habe überhaupt nicht erkannt, dass zum Beispiel dieses Funkarrangement ja überhaupt nichts mit meinem Kanal zu tun hatte, weil es auf einem anderen Kanal stattgefunden hat und Leute dort an, an mich geglaubt haben als Tim, weißt du, und nicht als Herr Bergmann mit seinen Zahlen und seinem Kanal. Ich habe ja auf den Kanälen, die ich für Funk gemacht habe, nie die Zahlen erreicht, die ich auf meinem Kanal erreicht habe, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss wieder diesen Herr Bergmann-Kanal bespielen, um wieder mir neue Möglichkeiten äh, ja, bieten zu können. Und habe dann, als ich dann Funk habe sein lassen, aber gemerkt... Ich will gar nicht mehr auf meinem Kanal Let's Plays oder sowas machen, weißt du? Und das, worauf ich dann in dem Moment Bock hatte, waren die Sachen, die ich für die Funkkanäle gemacht hatte, die ich mir aber so alleine nicht leisten konnte, weißt du? Also, ähm, die haben ja schon auch Geld gekostet und sowas. Also, ich habe an, an etwas festgehalten, was eigentlich auserzählt war und habe nicht die Möglichkeit genutzt, die mir gegeben wurde. Und... Ähm, das möchte ich verhindern, <lacht> einfach in, in, in Zukunft. Ähm, aber um den Bogen zu schließen, weil eigentlich wollte ich darauf hinaus, was bei dir gerade los ist. Ich habe mich gerade gefragt, ob diese Träume oder diese Ziele, die du hast, ob die überhaupt noch viel mit deinem YouTube-Kanal eigentlich zu tun hätten, weißt du?
2: Ja, ist ja das Gleiche wie bei dir mit Antarktika. Das ist halt so, man hat diesen Traum erreicht, was ähm, zum Beispiel jetzt Motorsport-TV was zu machen. Mhm. Aber hat man den Traum wirklich erreicht? Oder machst du es halt nur, weil du ja, weil du halt die Social-Media-Reichweite hast, wirst du da halt mal reingeholt so weißt du, du hast es nicht echt erreicht mhm. du hast nicht den den echten Weg begangen und irgendwie den Gipfel erreicht und du ein Helikopter
3: dich halt da abgesetzt und bist du halt da weißt du klar und deswegen, deswegen beginnt ja jetzt quasi so dieses Beweisen dieses Beweisen, dass du eben nicht nur irgendwie jetzt diese Reichweite bist, sondern die Expertise mitbringst und das merken die Leute ja trotzdem, mag sein, dass das die ursprüngliche Motivation war, dich vielleicht reinzuholen aber ich glaube nicht, dass die Leute dich jetzt immer und immer wieder da irgendwie äh, ins, ins Boot geholt hätten, wenn du nicht auch einfach was auf dem Kasten hättest, weißt du
2: ja, also ich meine, wenn ich total scheiße wäre, dann nicht, aber ähm, ein großer Teil der Motivation bleibt trotzdem die Reichweite also natürlich, wenn man es jahrelang macht, irgendwann vielleicht nicht mehr, aber es ist halt die Frage, ob man diesen, den, den langen Atem so hat. Und wenn du gleichzeitig, um bei dem äh, Vergleich zu bleiben, mit dem Helikopter da irgendwo anders hinfliegen könntest und tausend andere Sachen machen könntest. Ich bin auch eigentlich gar nicht unglücklich, so ist ja nicht. Ich bin ja eigentlich happy mit der Situation und dass ich viel ausprobiere. Es sei ja nur so, ich dachte, dass das mein großer Traum ist und ist es das jetzt wirklich oder nicht? Ist dann immer, wenn du einen Traum abhakst, dann ist ja trotzdem so, dass er ja nicht dann, okay, jetzt ist dein Leben vorbei, weil ist ja alles perfekt, du hast ja das eine Ziel erreicht, boom, was soll jetzt, so jetzt ja egal alles. Leben geht ja trotzdem weiter und du brauchst ja neue Ziele, brauchst immer Ziele, muss eigentlich, der Mensch ist nicht glücklich, wenn er ein Ziel erreicht, sondern wenn er erfolgreich auf ein Ziel hinarbeitet. Die Folge ist so durcheinander.
3: Ich finde es gut, ich finde es gut. Es ist so richtig so im, Halb, im Halbschlaf, aber auch. Ja, 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 ja. Felix ist hier, der, der liegt immer mehr im Bett. Vorhin, du hast noch sitzend auf dem Bett angefangen und zwei Schlücke Bier später, jetzt, jetzt liegt er hier und, und lümmelt sich schön weg. Ich finde das, find das nicht schlimm. Die Leute haben auch mal nach, also die letzte Power-Folge, da war ja wirklich ein Lacher nach am nächsten. Wir sind auch nur Menschen, dann darf auch mal irgendwie wieder so eine leicht nachdenkliche Folge kommen. Ähm. <lacht> Und es ist ja trotzdem irgendwie auch ein wichtiges Thema. so. Also ich habe ich hab auch noch nicht ganz begriffen, wie das so mit den Zielen im Leben funktioniert und Träumen und sowas. Ich habe nur wirklich, deswegen ist es lustig, wenn wir das hier so sprechen, wirklich letzt, äh, in den letzten Wochen hart gemerkt, dass es mir komplett an Zielen fehlt.
2: Ja, mir auch. Ich habe auch keine Ziele. Ich auch wurde auch letztens gefragt, was sind eigentlich deine Ziele so? Ich weiß nicht, ich habe keine ja. Ziele. Ist es schlimm, dass ich keine Ziele habe? Brauche ich Ziele? Sollte ich Ziele haben? Und bei mir ist alles so im luftleeren Raum. Ja, ich würde auch gerne irgendwann eine Familie haben und, und Kinder haben, aber ich habe, ich könnte ich könnt jetzt nicht sagen, es ist mein Ziel, eine Familie zu haben, oder es ist mein Ziel, ein Haus zu haben, oder so. Es ist alles so im luftleeren Raum. Wahrscheinlich auch, weil es halt so, zumindest alles, was materielle Sachen angeht, leicht zu er erreichen ist, weißt du? Hm. Ich möchte ein Haus haben. Ja gut, kauf dir halt, Felix. Wow, toll. Hm. Das ist jetzt nicht so ein Ziel, auf das man so drauf hinarbeitet für mich, weißt du? Und das macht es dann ja auch dann ist auch kein Ziel mehr. Hm. So, ich will auswandern. Ja, mach halt. Gut. Mal. Jetzt <lacht> ich mir jetzt vorgenommen. mach ich jetzt auch einfach. Ich jetzt ja weiß, es du, ist jetzt ja kein großes Risiko, wenn es mir nicht gefällt, gehe ich halt wieder zurück.
3: Ja. Und ich meine, find doch lieber 10.000 Dinge, die es nicht sind, als äh, die ganze Zeit einem Traum hinterher zu wuseln, der dich dann am Ende vielleicht auch nicht glücklich macht. Also deswegen ist es ja ist es ja kein Scheitern, wenn man irgendwie Einfach mal Dinge macht. Ich finde, es muss auch nicht mal alles aufgehen. Man darf auch ruhig mal eine dumme Entscheidung tre tre treffen. Ja,
2: aber das Problem ist, wenn es keine, Konse keine, ja, keine Konsequenzen hat im Endeffekt, also wenn es keine Auswirkungen hat, weder positiv noch negativ, dann ist alles so im luftleeren Raum, weißt du? Dann mhm. ist alles so egal.
3: Ja, auch. ist es egal, weil ich, also wenn ich zumindest, wenn ich irgendwie einen Traum verfolgt habe und dann nehme ich den irgendwie in Angriff und merke, okay, so glücklich macht mir das auch nicht, dann bin ich zumindest, dann bin ich vielleicht ein bisschen enttäuscht, dass dieser Traum, den ich jetzt hier die ganze Zeit mir gemalt habe, nicht aufgeht, aber ich bin zumindest dann happy, dass ich das abhaken kann, dann spielt es auch keine Rolle mehr, weiß ich kann mich trennen davon deswegen würde ich es gar nicht so, so negativ betrachten. Aber,
2: Aber es setzt ja voraus, dass du Träume hast, ich habe gar keine.
3: Ach, das glaube ich schon. Ich, ich glaube, dass du vielleicht mal einfach gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Ich glaube, das ist eine super stressige Phase gerade für dich mit den ganzen Reisen ähm, und dem, was du dir vorgenommen hast mit dem Umzug und so, dass das ähm, auch nicht spurlos an dir vorbeigeht und wenn du erstmal in deiner Finca sitzt und vielleicht mal wirklich zwei, drei Wochen nichts machst, ich glaube, dann dann kommt auch wieder kommt auch wieder was, dann spricht die Stimme zu dir und sagt, Felix, komm, flieg mal ins Weltall. Ich glaube, das ist schon wirklich ein wichtiges Thema, dass man so ein bisschen verlernt hat, in sich hineinzuhorchen und sich wirklich mal die Zeit zu nehmen und nicht nur irgendwie zwei Stunden meditieren und dann, aha, okay, jetzt weiß ich, ich will Tierärztin werden, sondern wirklich dann vielleicht einfach mal einen längeren Zeitraum, eine, eine Auszeit nehmen und ähm, sich gnadenlos damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? So, ich glaube, ähm, dass das schon krass verloren gegangen ist. Also, Zumindest bei mir kann ich das jetzt sagen. Ich bin ja nicht mal in der Lage dazu, mich abends ins Bett zu legen und das verkackte Handy einfach mal nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Selbst da, weißt du, in jeder freien Sekunde ist dieses Handy, in jeder freien Sekunde, in der mein Körper oder mein Verstand die Möglichkeit hätte, sich mal kurz mit sich auseinanderzusetzen, betäube ich diese diesen, diese, diese Hirnzellen damit, dass ich mir wieder anschaue, was irgendwie gerade auf dem Ballermann stattfindet, wer da TikTok wieder, wer da wieder einen Hitlergruß gezeigt hat, bla 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 es ist so vergänglich, es ist, ist so sinnlos. Und dann wundere ich mich, dass wenn ich um zwei Uhr morgens schlafen gehen will, weiß ich, nicht schlafen kann. Also, da gibt es ja Dinge, die, die besprochen werden müssen. Und äh, long story short, ich, äh, ich mache nächste Woche einen Jakobsweg.
2: <lacht> Ohne Handy dann, oder wie?
3: Ja klar, aber mit Vlog-Kamera. Das, das, <lacht> ja.
2: Man schreibt es im Buch, ne? ich bin da mal weg.
3: Ja genau. So Felix, pass auf, aber jetzt gegen steh mal auf, geh mal raus irgendwie aus dem Bett, genau. Und jetzt äh, machen wir noch mal, machen wir noch mal, gehen wir uns ein bisschen wühlen.
2: Ich hab keinen Schreibtisch, soll ich nur machen?
3: Ja, ach, komm, dann setz dich einfach auf die Kloschüssel, das passt schon.
2: So, hier kann ich sitzen. Es war ein scheiß Bild, aber okay.
3: Guck mal, guck mal, da strahlt er wieder, da strahlt er wieder. Ach wie herrlich, guck mal.
2: Ich bin, ich muss auch sagen, ich bin einfach richtig müde heute, ich bin wirklich, ich bin ähm, auch so viel in der Sonne heute gewesen und in den letzten Tagen allgemein, das macht einen auch fertig, jetzt gerade nochmal schön essen gewesen mit, äh, mit Teilen von der Skycrew und ähm, weiß nicht ist man auch am Ende eines Tages ist man einfach ist, bin ich einfach durch es sind so viele Eindrücke die auf einen einprasseln immer den ganzen Tag über auch viele Gedanken die man sich macht so mache ich meine Arbeit gut genug so bin ich zufrieden mit dem was ich mache ähm, ist, wie ist mein Leben eigentlich gerade finde ich das gut und ähm, weil vieles ist sozusagen traumhaft eigentlich sowohl für mich privat bin richtig glücklich privat ich habe coole Pläne gerade mit, mit Mallorca und ich freue mich da sehr drauf, irgendwie so einen neuen Abschnitt in meinem Leben zu haben. Ich mache gerade sowohl mit ProSieben als auch mit Sky meinen mein, so Traumjob, Motorsport im TV zu machen. Das ist richtig cool. Aber irgendwie so, weiß nicht, ich weiß es ist alles so, es fliegt ja, hört man auch richtig. Es, es fliegt einfach nur so durch, weißt du? Hm. Ist trotzdem alles so ein bisschen im luftleeren Raum derzeit. Ich weiß aber so eine, und es ist jetzt nicht nur irgendwie jetzt heute Abend so, ähm, aber ich hätte gerne wieder ein klares Ziel, an dem ich arbeite. Aber ich denke mir gleichzeitig, ich kann gar kein klares Ziel haben, weil dann müsste ich mit mir wieder ganz viele
3: Sachen vernachlässigen. Verstehst du? Ja, ja, klar. Was, was müsstest du denn vernachlässigen, beispielsweise? Was fällt dir als erstes ein?
2: Ne, ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt wieder nur noch richtig geile Vlogs. Und dann würde ich einfach aber ähm, keinen einzigen äh, TV-Job da mehr machen jetzt. Mhm. Wie, wie viel mehr Zeit in meinem Leben ich hätte, wenn ich keinen TV-Job machen würde. Weißt ich bin gefühlt jedes Wochenende momentan weg für mhm. irgendein TV-Ding und ich könnte mit Motorsport aufhören. Ich wirklich. Also dieses über die Hälfte aller Wochenenden in diesem Jahr waren für so entweder meinen eigenen Motorsport oder halt für, für TV-Sachen. Ist, ist schon enorm viel Zeit, wahrscheinlich zwei Drittel aller Wochenenden. Es ist schon enorm viel Zeit, die da irgendwie verloren geht. Und das ist nicht immer nur Wochenende, es ist dann so Mittwoch bis Montag kalt. eine ganze Woche fast, die dann immer wegfällt. Also eine ganze Arbeitswoche.
3: Aber ich will mich nicht davon lösen. Es ist ja richtig geil, dass ich diese Möglichkeiten habe und das alles machen kann. Du hast, du hast es ja jetzt auch irgendwie geschafft, das in also deinen Hut zu kriegen. Du hast ja trotzdem die Vlogs gemacht. Ich glaube, es ist nur nichts, was du das ganze Jahr über machen solltest, weil sonst äh, brennst du mir hier doch irgendwann hörst, unter den, den Finger genau weg. Auf,
2: ja. Manchmal muss man genügsamer sein. Weißt du, was ich letztens äh, gesehen habe? Ein Video, wo man auch genügsamer ist, was ich äh, unbewusst auch schon mache. Jetzt will ich mal gespannt, ob du das auch machst. Komplett, kompletter Themenwechsel jetzt
3: aber. Ja. Ähm, wäschst du deine Jeans? <lacht> ich habe ich trage keine Jeans. Ach komm, sind nur Anzughose oder was? Ne, ein nee, eine normale Hose. Also so, nicht mal, die Chinos nicht, einfach eine normale Hose habe ich. Und die wasche ich, weil, ich wasche alles. Ich, ich wurde aber auch letztens darauf hingewiesen, äh, dass ich ähm, sowieso mal ändern sollte, andauernd meine weiße und meine Buntwäsche gemeinsam zu waschen. <lacht> Ja, die wäscht man schon auseinander. Ich schmeiße mal alles rein und wundere mich, warum meine weißen Shirts irgendwie plötzlich dunkelgrau sind. <lacht> äh, da taste ich mich gerade ran. Nee, aber was, was, was gibt's da für eine große Problematik? Ich, ich versuche
2: ja eigentlich in meinem Leben allgemein relativ minimalistisch zu leben. Nicht mit allem ja. und minimalistisch ist ja auch so ein, so ein Konzept, was jetzt ja nicht absolut ähm, in, in jederlei Hinsicht sein muss, sondern jeder kann seinen eigenen ähm, Punkt finden und ich versuche einfach für mich minimalistischer mit, mit Film zu leben und mit möglichst wenig Sachen, die ich nicht brauche ähm, und dazu ähm, gehört auch aber, dass mir eigentlich eine coole Hose reicht oder vielleicht zwei, drei Paar von einer coolen Hose mhm. ähm, und tatsächlich muss man Jeans gar nicht waschen und ist sogar schlecht für die Jeans und eigentlich stinken die auch nicht danach. Also das <lacht> hat auch sogar der, der Gründer von, äh nicht der Gründer, der aktuelle Chef ähm, von Levi's, ne, von den mhm. von der Jeansmarke, weil die ne, F, äh, Marke, die auch die Jeans erfunden hat damals, im Goldgräberrausch. Ähm, so sind Jeans, ja, ist ja so, ist ja die Geschichte, ne, Ist ja ein deutscher Auswanderer, ne, der dann in die USA gegangen ist, auch eigentlich so Goldgräbermäßig, und aber anstatt Gold zu finden, ist er reich geworden, dass er so eine richtig, eine Hose, die richtig viel aushält, gemacht hat und an die Goldgräber verkauft hat. Das waren die ersten Jeans. Ach krass. Und, ähm,
3: wo, wo, wo ist das im Geschichtsunterricht?
2: Wo das, wo das ja im, Sch ja, weiß ich auch gar nicht, wo weiß ich das denn? Ja. Hat man das im Geschichtsunterricht gelernt oder einfach in so einem Tag, wo man einfach Wikipedia komplett durchliest? Ja, aber ich habe ja, den falschen Tag ich
3: geschwänzt. Also ich durfte mir zum siebten Mal hier französische Revolution reinprügeln, aber den Besitzer von weiß beim Goldrausch äh, verticken hier von, von Hosen hätte ich lieber gehört. Ist
2: voll die geile Story aber. Und ich liebe ja Jeans. Also ich trage ja eigentlich fast nur Jeans. Ich trage keine Anzughosen oder sowas. Ich habe
3: immer Jeans an, meistens halt ziemlich dunkle oder schwarze Jeans. Ich trage keine um, Anzughosen, wo kommt das her? Ich habe ich <lacht> hab früher, im ersten halben Jahr hier in Köln, habe ich mal so eine graue Anzughose ab angetragen. Aber guck, <lacht> ich, guck mich an, ich laufe nur mit kurzer Hose rum und irgendwelchen viel zu großen Shirts und einer Cap. Ich sehe inzwischen aus eigentlich wie so ein, wie so ein äh, Urlauber, der kurz davor ist, nach Pattaya auszuwandern, schön nach Thailand und um sich dort äh, eine Katalogfrau gegönnt hat. Das Leben ich gerade cool. erreicht.
2: Ja, nee, aber du trägst halt, trägst halt schon, du kokettierst auch mit dem Anzug-Image. Natürlich, das ist
3: schon, klar, sie aber sie? da sind wir wieder beim Thema, das wollte ich mal hinter mir lassen. Also, <lacht> die Zeit, ich finde, Anzug vorbei.
2: steht dir immer sehr, sehr gut. Aber wenn ja. du zurück zu einer, zu einer Jeans kommst, ja. du musst diese Jeans nicht waschen. Also der aktuelle Chef hat auch gesagt, der wäscht seine Jeans nicht. Und du yeah. musst es nicht machen. Und hat Matti Weller hat ein sehr cooles Video dazu gemacht. Der war auch so viel so zu Minimalismus und Productivity und Self Zeugs und so weiter. Aber ähm, das ähm, ab und zu schaue ich da mal rein. Und ähm, der hat auch gesagt, der wäscht seine Jeans nicht. Und dann dachte ich endlich, yes, es ist wirklich so. Ich bin nicht der Einzige. Ich habe das also einfach auch gemacht, so wahrscheinlich mehr oder weniger aus Faulheit. Ich wasche meine Jeans nur, wenn ich wirklich geschwitzt da drin habe ja. oder die irgendwie richtig dreckig sind. Ansonsten, ich wasche meine Jeans teilweise monatelang nicht. Ich ziehe die einfach immer wieder an. Und es ist kein okay. Problem. Die riechen nicht, wirklich. Ich höre schon, hör schon,
3: hör schon Promi Flash gerade am
2: Ausflippen hier. Die machen ich bin, eine große also, Story wenn, draus. Wenn wir uns nächstes Mal sehen, machst du mal einen Schnüffeltest bei mir, ja? Aber ich sag dir, die Jeans riechen nicht. Du musst die Jeans nicht waschen. Ist besser für die, wenn du sie nicht wäscht.
3: Habe ich nicht bei Geile Leo irgendwie gesehen, dass man die eigentlich ins Gefrierfach tun soll und so, damit der Schmutz da irgendwie kristallisiert und dann abfällt oder sowas? Irgendwas war da. Oder irgendwie den Ofen packen, <lacht> keine Ahnung. Und den
2: Ofen packen fängt damit an zu so brennen, deine Jeans so auf 250 Grad. Aber
3: hängst du die dann, ich meine, Dinge, Dinge müffeln doch, oder nicht? Also ja, ich, ich häng die auf. Also ja, ich hänge die so
2: dann, auf, dass du so über Nacht, hängt sie dann so dass er ja. halt so ein bisschen auslüften kann und dann kannst du sie wieder anziehen, ganz normal. Ich habe gerade auch eine kurze Hose an. Hier siehst du das? Da, kurze Jeans. Kann man das sehen? Da ja.
3: Boah. ist auch Jeansstoff. So, und hast du die trainierten Waden gesehen, ey? Ja, ich wünschte, ich hätte, ich hätte auch nur eine Wade, die so trainiert wäre.
2: <lacht> Aber das ist wirklich, du kannst deine Jeans tragen, ähm, ohne die zu waschen, solange die sie ab und zu ein bisschen aus... Äh, Auslüftest. Und das ist auch eine geile Sache. Du musst nicht alles immer waschen. Es wird irgendwie so viel, wird einem immer so, denkt man, ist die Norm. So, man, man muss, wenn du einen Tag ein T-Shirt getragen hast, muss in die Wäsche rein. Muss alles nicht. Ja,
3: aber ich muss dazu sagen, also ich bin für, für meinen Fall, also erstmal. Auf jeden Fall. Ich rieche das schon. Mein Shirt muss auf jeden Fall, gerade bei 38 Grad am nächsten Tag, aber sowas vorhin ja, in Ja, wenn Wäsche. du da drin geschwitzt hast, klar.
2: Ja, Und Logisch. ich bin halt auch ein
3: sehr dördiger Esser. ne? Also es vergeht meistens irgendwie, es vergeht, vergeht eigentlich nie irgendwie eine Essenssituation, auf der da nicht irgendwie die Hälfte auf dem Shirt gelandet ist. Ähm, ja, bei der Hose... Ich weiß nicht, ob es Kleidungsstücke, gibt. also es gibt, ich habe so Lieblingskleidungsstücke, die kannst du halt nicht waschen, die musst du eigentlich zur Reinigung bringen. Und die hängen dann auch schon mal, so sage ich mal, ein paar Wochen einfach immer nur am Fenster irgendwie und, und lüften da aus. Das kann ich schon verstehen.
2: Ja, ich bin wirklich, ich bin richtig rabiater Also auch, ähm, äh, ich mache immer den den Schnüffeltest.
3: <lacht> ja klar.
2: Riecht es oder nicht? Ja, also nicht am selben Tag, weil dann riechst es ja nicht, aber am nächsten Tag so, weißt du, weil wenn du es sozusagen am selben Tag machst, dann hat es ja die ganze Zeit gerochen, so, dann kannst du ja nicht checken, aber wenn du es am Klar. nächsten Tag machst. Aber, aber
3: riecht man das selber? Ich ist es nicht so, dass man selber seinen eigenen Geruch eh nicht so richtig wahrnehmen kann?
2: Sein ganz eigen jeder hat seinen ganz eigenen Körpergeruch, selbst wenn du ähm, ähm, dich gewaschen hast und so und deine Sachen gewaschen hast, so ein bisschen einen eigenen Geruch hast du ja schon. Ähm, sonst würden ich auch Hunde nicht erschnüffeln können und so weiter. Aber, aber wenn's, ich glaube, du riechst es schon, wenn es wirklich stark riechst. Und du kannst ja ein bisschen darauf achten, ob Leute um dich herum werden, die schon vielleicht mal sagen, ob du da
3: irgendwo... Äh, ne also ich habe vor nichts so groß Angst, glaube ich, wie, wie zu stinken. Aus dem Mund, aus meinen Poren, aus meinen Klamotten. Deswegen, ich wasche eher irgendwie alles doppelt und dreifach, weil ich halt auch, ich weiß nicht, ob ich einfach eine sehr sensible Nase habe, es wird mir oft nachgesagt, aber ich nehme schon sehr, sehr oft sehr, sehr strenge Körpergerüche Habe
2: ich schon mal gerochen? Bei die, als wir uns Nee, gesehen haben?
3: nee, nee du nicht. Nie? Nee, nee. Nein, du, und nein. Du
2: weißt nicht, wie alt die Sachen waren. Die ja, offensichtlich. Aber
3: du machst auf mich allgemein nicht so einen dördigen Eindruck. Es gibt ja auch einfach Menschen, die stinken einfach ein bisschen mehr. Und äh, manche wieder ein bisschen weniger. Und mein Gott, ich habe genügend Gamescom-Umarmungen hinter mir. mich, <lacht> 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 und mich mit, wie gesagt, mich selber mit eingenommen. Ich habe, wie gesagt, ich habe auch muss auch bestialisch gestorben. Oh, aber bei Gamescom viele, schwitzt man auch ohne Ende. So, was meinst du, wie viele Teenie-Träume ich zerstört habe, als sie dann äh, mich umarmen <lacht> durften. Deswegen, ich bin, ich bin, hab einfach, ähm, habe da so große Angst vor, dass irgendjemanden, weil, wenn du jemanden triffst und der und der riecht nicht gut, dann ist das, dann ist das gesetzt so, dann ist das, dann, dann wirst du das auch ewig ja. assoziieren und dann dann kann ich auch an nichts anderes denken, dann denke ich sofort, boah, äh. und und jeder hat schon mal diese Situation gehabt, wo man mit jemandem gesprochen hat, der einfach bestialisch auch aus dem Mund gestunken hat beispielsweise. Du kannst dich auf nichts anderes konzentrieren. Da gibt's auch Krankheiten, das ist
2: richtig gemein, wenn man das hat. Ey, total, hat. total, Sodbrennen, Weißt du, wo es dann irgendwie klar. so Vollnis hat und irgendwie. Irgend so ein Manche Menschen haben ja das in irgendein Bakterium dann da haben und das ist immer, die können so viele Zähne putzen, wie die wollen. So, das ist richtig unangenehm. Das, das ist richtig Pech haben die damit. Ich weiß gar nicht, ob es behandelbar ist oder nicht, aber es ist sozusagen, sowas ist ist teilweise, kann man da nichts für, muss man sagen.
3: deswegen, deswegen möchte ich euch gerne ausklammern. Ich hab, tut mir leid, dass wenn ich euch jetzt gerade angegriffen habe, ich, ich habe mich eher an die Leute gewendet, die einfach auch äh, mit Vorbehalt wirklich sich sieben Tage nicht die Zähne putzen. ist ja auch
2: so das Ding, so äh, Jungs in der Pubertät. So ein Kinderzimmer von einem Jungen in der Pubertät. puma 90% Chance, dass es richtig ekelhaft riecht, wenn du da reingehst. Ja, aber das, wie gesagt, das ja. ist dann
3: auch wieder vielleicht äh, evolutionsbedingt. Aber ähm, ja, nee, nichtsdestotrotz. Ich würde, auch wenn ich jetzt ein körperliches Problem habe, und wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach ein Schwitzer oder so, ich schwitze schon sehr, sehr viel, und ich würde stinken, dann würde ich schon wollen, dass mir das mal irgendwann jemand sagt, und dann muss ich das Problem in Angriff ja. nehmen. Also ich würde trotzdem, und auch wenn ich aus dem Mund rieche, ich weiß nicht, dann dann, Kaug dann vermutlich ist es nicht so leicht zu lösen, aber dann kaue ich eher Kaugummis und versuche das irgendwie, weil, weil für mich persönlich halt trotzdem, ich, ich das Gefühl hätte, wenn das jemand merkt, dann ändert das in dem Moment die Spielregel. So. Also unser komplettes Verhältnis. Und dann ähm, ist jemand abgelenkt. Aber klar, du hast natürlich recht. Ja, wenn dann irgendwelche, äh, ja, ach mein Gott, ey, ist schon, wir sind schon sehr oberflächlich alle, Ja, ne?
2: nee, aber es ist so schon okay. Es ist ja einfach wirklich unangenehm. Du kannst auch nicht, wenn du was blöd aussieht, kannst dir die Augen zumachen oder weggucken. Aber wenn was Scheiße riecht, dann grießt es ja. Du kannst ja nee, auch nicht. Nee. Es ist halt wirklich unangenehm. Deswegen, ich will ja auch nicht, dass Leute. Ähm, sich bei mir denken, Alter, hat er jetzt irgendwie länger, <lacht> wann hat er das letzte Mal geduscht oder sowas? Also, mir ist es auch äh, unangenehm. Und ähm, wenn mich jetzt zum Beispiel jetzt hier so einen, so einen langen Drehtag hat und den ganzen Tag an der Sonne ist und ich heute auch bin ich halt von A nach B da gelaufen hier auf dem Circuit Porica ähm, in Le Castelet, das ist äh, also so, natürlich schwitzt du, wenn du bei 35 Grad in der Sonne da äh, Kilometer äh, mehrere Kilometer hin und her läufst und äh, da noch mit der Kamera und irgendwas drehst nebenbei.
3: Und selbst da trägst du deine Hose, ey, das habe ich auf den Insta-Stories wieder gesehen. Also selbst da, deine hautenge Levi's Hose wird da... Wird da Heute habe ich eine kurze an. Es ist Vorschrift bei Sky,
2: dass die Presenter, ähm, also die, die vor der Kamera stehen, die müssen eine lange Hose haben, ne? das vorgeschrieben.
3: Das ist ja unverschämt, das ist ja unverschämt. Also, sorry, Gott, aber es ist ja fünf irgendwie
2: Weide. zählt das nicht für mich. Ich bin richtig froh, dass es nicht für mich zählt. Ähm, also das ist, Gott sei Dank, ich bin schön nur in meiner ich bin der einzigen in der kurzen Hose immer da. Ähm, auch bei, bei Sky Eng England, die haben teilweise eine kurze Hose an, äh, laufen damit rum und dann müssen die vor der Sendung sich immer schnell umziehen und eine lange Hose anziehen. Das ist Irgendwie ist Vorschrift da, weil es, weiß nicht, professioneller wirkt oder so oder seriöser. Das ist irgendwie, vielleicht ja, hat das irgendwann Formel auch mal geändert, Strecke. aber ja. also, ich habe im Sommer kurze Hosen natürlich. Muss, muss
3: sein. Viel, ja, komm viele, mal, komm viel, viel, viel angenehmer. Und jetzt sieh mal, in was für eine schwierigen Situation ich mich befinde, seitdem ich vor fünf Jahren darauf aufmerksam gemacht wurde, dass meine Beine unterschiedlich äh, stark äh, ausgeprägt sind. Ich, ich habe, wie, was für Komplexe ich habe, teilweise rauszugehen, weil ich sofort denke, die Leute sehen meine Beine und lachen sich ins Fäustchen und sagen, was ist mit dem denn falsch? Ich habe das richtige mir noch nie Komplexe. Bei dir. Ja, natürlich, das habe ich dir auch gezeigt, natürlich. Komm hier, ich zeige Zeig dir. Steh mal
2: auf. Ja, pass mal auf st hier. Stell dich mal hin, richtig. Guck dir, guck dir das an.
3: Ja, ja, okay, vielleicht, ja.
2: Stimmt, oha! <lacht> Geil! Ja. Das ist ja richtig krass. Okay, jetzt habe ich es gesehen. So. Boah, du musstest mich aber richtig darauf aufmerksam machen. Jetzt habe ich es gesehen. Du musstest mich richtig darauf aufmerksam machen. Dass ja,
3: aber ich, ich glaube, es fällt auch, wenn ich hier äh, durch Köln laufe, dann fällt das schon deutlich auf. Die wichtigste Frage ist, fällt das den Frauen auf? Den Frauen, die Frauen stehen drauf. Das habe ich schon gemerkt. Das ist irgendwie so ein Fetisch. Ich da. Also ich, ich bin auch in so einem beinfetisch forum angemeldet. Und ähm, <lacht> da habe ich viele nette Bekanntschaften gemacht. Und pass auf, das Ding ist halt, ich Vor fünf Jahren zum ersten Mal gemerkt habe, ich aus so der Puste bin, ich schon weil ich ein bisschen aufstehen.
2: <lacht> Vom Aufstehen einmal Long-Covid oder was?
3: Long-Covid, -Long ja. Und äh, dann war ich beim Fitnesstrainer irgendwie, kam, vor drei Jahren oder so, vor zwei Jahren angefangen und der hat dann versucht, mit mir dagegen zu arbeiten, hat aber auch schon gesagt, das ist ungewöhnlich. Hast du irgendwie mal eine Sportverletzung gehabt beim Fußball, -Bänder -Riss, weil das normalerweise so Begleiterscheinungen sind, wenn man halt lange Zeit nicht mehr sich getraut hat, mit seinem Fuß richtig aufzutreten. Und dann äh, habe ich eben sehr, sehr lange gewartet da mal irgendwie ärztlich auch ranzugehen bis jetzt eben vor ein paar Wochen, wo ich dann meinen Termin gemacht habe bei meinem Hausarzt, der hat mich direkt zum, in die Radiologie geschickt bin ich hier nach Chorweiler gefahren, schöne Stadtviertel Grüße bitte, und äh, mich da einmal in MRT schieben lassen und jetzt war ich beim Arzt und ähm der hat sich das äh, angeguckt und auch diese, ähm, diesen, diesen, diesen Diagnosebericht und da war ich erstmal total überrascht, weil da steht drin, dass ich einen leichten Bandscheibenvorfall habe. Jetzt dachte ich aber sofort einen Bandscheibenvorfall, weil irgendwie, dass es da nicht so verschiedene Abstufungen gibt, aber ich habe mehrere leichte Bandscheibenvorfälle, er hat das irgendwie aufgezeichnet, ich habe es überhaupt nicht verstanden, ähm die aber trotzdem halt nicht auf einen Nerv draufdrücken, der zum Beispiel dadurch äh, ver, dafür verantwortlich sein könnte, dass zum Beispiel, keine Ahnung, eine Arterie weniger stark versorgt wird oder die, die Nerven oder whatever. Also es ist nicht klar geworden durch den MRT, warum mein Bein halt unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Ich habe auch zum Beispiel eine Querstellung der, der, des Beckens. Und deswegen ist sowieso, glaube ich, ein Bein ein bisschen länger als das andere. Habe ich ihn auch gefragt. Kann es daran liegen, dass ich einfach grundsätzlich mit dem anderen dann stärker auftrete? Meinte, nein, das kann nicht sein. Also irgendetwas muss dahinter stecken, äh, weswegen er mich jetzt zum Neurologen und zum ähm, Orthopäden geschickt hat. Und da gehe ich jetzt nächste Woche hin. Ähm, man muss das, das heißt, wir werden lassen. erst noch
2: in Zukunft erfahren, warum deine Beine unterschiedlich dick und groß sind. Ja,
3: Ich habe das, das hab da wirklich Probleme mit. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich nicht mehr Skifahren kann. Das hat sich in den letzten drei Jahren angekündigt und dieses Jahr habe ich komplett gemerkt, alles klar, äh, das funktioniert nicht. Ich habe mich so oft aufs Maul gelegt, weil was brauchst du, um bremsen zu können, um lenken zu können, um in die Kufen zu gehen? Du brauchst natürlich eine ausgeprägte Beinmuskulatur und ich habe halt gemerkt, mein rechtes Bein funktioniert nicht. Es ist zu nichts in der Lage. Ich, wenn ich teilweise die Treppen rauflaufe und nur mein rechtes Bein verwende oder auch hier den, den Habicht mache, weißt du, wenn ich so äh, mich auf, nur aufs rechte Bein stelle und versuche zu balancieren, keine Chance. Mein rechtes Bein ist wirklich nicht funktionsfähig. Und ich weiß noch, wie ich auf der schwarzen Piste runtergefahren bin, Alter, aus Versehen wieder dort gelandet und ich runtergeflogen bin am laufenden Band und ich psychisch am <lacht> Ende dort saß, 20 Minuten und gedacht habe, wie komme ich hier lebend runter? Weil ich gemerkt habe, das, was ich zum, zum Steuern der Skier brauche, ist nicht existent. Und dann kannst du ja nicht einfach so runter da oder runter baumeln oder einen Wanderweg gehen und sowas. Und ich habe mich richtig runtergequält. Und das deswegen ist das halt nicht nur jetzt was Optisches, wo ich sagen kann, okay, komm, scheiß drauf, sondern es ist auch einfach äh, wirklich eine körperliche Belastung, weil ich merke, äh, da ist einfach keine Kraft drin und ähm, ja, ich habe Angst. Wir kommen
2: jetzt in ein Alter, wo man solche körperlichen Probleme bekommt. Habe ich mein ganzes Leben noch nicht <lacht> wirklich gehabt. Ich hoffe, ja. das dauert
3: noch lange. Hab, ich oh ist Gott. nicht auch bald hier äh, so Darmvorsorge und sowas sogar ein Thema für mich? Ab 35 oder ist es 40? Ich weiß nicht. Es ich
2: habe keine Ahnung. Ich war noch nie beim Arzt für irgendeine Vorsorgeuntersuchung oder irgendwas. Ich war wirklich nur beim Arzt, wenn es wirklich irgendwas Schlimmes war. Und das war Gott sei Dank eigentlich auch praktisch nie.
3: Was, was, was war das Schlimmste, was du, weswegen du beim Arzt warst?
2: Vom Auto überfahren worden mit dem Longboard.
3: <lacht> Und dann mit dem
2: Krankenwagen dahin gebracht worden. Ich bin so <lacht> aufgesprungen. So, hey, alles gut, alles gut. Und dann kamen so Leute: Nein, 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 setz dich leg dich hin hier. Wir holen einen Krankenwagen. Ach, Auto Dicker. war auch kaputt. Bin mit dem Ellbogen, habe ich die. Windschutzscheibe äh, äh, da vom, äh, vom Auto eingedrückt. Auf der Longboard Tour, oder was? Nein. Es war vor der Longboard Tour. Das vor der Longboard. in Köln. Ja. Bin ich mit Simon und mit ähm, Pixelwolf, mit Justin der andere äh, gefahren. Bus. Mit dem Boss äh, sind wir und ein Kumpel von ihm, ich weiß keinen Namen, gerade nicht mehr irgendwas Spanisches war das. Äh, mit dem sind wir zusammen durch die Stadt gefahren. Äh, und äh, beim Kreisel, beim Hauptbahnhof,
3: mhm.
2: bin ich, ähm, ich reingefahren. Genau, habe ich reingefahren in den Kreisverkehr und bei der nächsten Einfahrt vom Kreisverkehr ist ein Autofahrer einfach in den Kreisverkehr reingeballert, obwohl ich ja schon drin war und im Kreisverkehr hat man Vorfahrt und dann habe ich einfach bam
3: war das, nicht, war, einfach, das auch, war das auch? Hab ich doch letztens erzählt. hat Tim Melzer mich doch genau bei diesem Kreisel fast angefahren, wo ich auch über den Zebrastreifen gegangen bin und da kam ein SUV rausgedonnert. gedonnert, hat mich fast angefahren, wie ein wahnsinniger Gehub gucke ich ein Schaufenster. Äh, und das Schaufel, war Tim Melzer? Schaufenster, schaue ich, ja, ins Fenster ist das ähm, Tim Melzer. Aber, Vielleicht hat er dich auch bei angefahren.
2: Mir, bei mir war es ein 18-jähriger Fahranfänger und die Mutter hat mich danach angerufen und hat, noch äh, hat gesagt, das Auto kaputt ist und dass ich das bitte zahlen soll. Und ich so, ähm, ich wurde angefahren. Ja, war auch Polizeibericht und sowas alles. Ich musste am Ende aber nichts zahlen. Das ist ja also ich, die die musste mir ne? auch nichts zahlen. aber Ich habe das auch nicht weiter verfolgt, aber ich habe auf jeden Fall keine Schuld bekommen dafür. Okay. Aber das, das, war schon das Heftigste, weil ich habe meinem Leben noch nichts gebrochen. Ich habe starke Knochen. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr eklig. Ich glaube, es gibt wenig Sachen,
3: die so eklig sind, wie sich so ein Bruch zufügen.
2: Das Einzige, was ich mal gemacht habe, ist, als ich so fünf Jahre alt war oder so, Urlaub Bayern Bauernhof. Haben die Jungs vom Bauernhof, die da glaube ich gelebt haben sogar. Ähm, haben mit mir gespielt, irgendwie fangen oder, ja fangen und dann äh, war ich dann der Fänger und bin denen hinterhergelaufen die sind in den Hühnerstall reingelaufen der so eine alte Holztür mit so Glas drin, so einzelnen hm. Sachen reingelaufen, Tür zugeknallt und ich irgendwie dagegen oder so und gerüttelt dran oder irgendwas, ich weiß ich weiß nicht mehr ganz genau und dann ist das Glas gesprungen und mir ins äh, ist mir ein Glassplitter dann in, äh, in, äh, über die Augenbraue oder, oder so nah am Auge irgendwo rein und dann musste ich ins Krankenhaus und dann, und dann wurde werden. das genäht. Ja. Aber das war das Schlimmste, was mir hier passiert ist, glaube ich. So.
3: Ja, das erinnert mich an, an, an einen kleinen Zwischenfall, der mir damals passiert ist. Und zwar habe ich mit einem Kumpel Räuber und Gendarm gespielt, also so ver verstecken. Wir haben es damals natürlich James Bond und Bösewicht genannt. Und wir sind quer durch äh, unsere Nachbarschaft gerannt und dann waren wir irgendwann bei mir im Grundstück und ich wollte von unserem Grundstück, das war mit so einem Bauzaun umzäunt, so war das damals in den Auffanglagern, nachdem wir geflüchtet sind aus Holland, war so eine Bierbank angestellt und ich wollte über diese Bierbank, über diesen Bauzaun, der halt oben diese ne, silbernen solche Spitzen hatte, <lacht> wollte rüberspringen und springe quasi auf diese Holzbank, so rüber und bleibe, mhm. zack, am Zaun so hängen. Wow. und werde aufgespießt von diesen Metalldingern Nein. und hänge an diesem Zaun. Und natürlich jemand Kumpel sofort äh, äh, was, Alles gut, alles gut. Nee, nee, äh, gar nichts äh, gut. Was?
2: Wie im Karton. Wie, im Karton. So, wie sind die Spitzen deine, in dein Fleisch rein oder nur auf, in die Kleidung?
3: was ja, pass auch das kommt ja gleich. Dann hat er meinen Bruder geholt und mein Bruder hat dann eben hier geschaut, Shirt zur Seite gemacht und guckt, was da los ist. Und long story short, ich habe dann selber mit meinem Finger da so rangegangen und habe das hat sich angefühlt wie Watte und es war halt nicht Watte, es war mein offener Muskel, der da halt so oh, raus, der, der so halt so rausschaute und es was? war eben so, drei, so drei Zentimeter vom vom äh, Herzen auch entfernt. Ich bin dann ins Krankenhaus musste mit 37.000 Stichen genäht werden. Ich habe eine Narbe von hier. <lacht> Bis hier, die sieht man nicht, weil ich äh, doch sehr starken Achselwuchs äh, habe, aber äh, ich rasiere mich morgen mal beim nächsten Podcast zeige ich es dann. Aber ich habe wirklich hier so eine so ne Narbe, oh mein Gott. weil das komplett einmal alles hier in der Achselhöhle aufgeratscht wurde. Und ähm, ja, genau, so war das damals. Oh war mein Gott, so
2: Kleinigkeit. Dann, ich habe aber wirklich auch, ich weiß nicht, ob das, am, ähm, ob das erst so mit dem Alter dann so kam. Mit meinen 28 Jahren. <lacht> Aber ähm, ich spiele auch schon häufiger durch, wo ich überall mein Leben verlieren könnte. Also so im, im, im Sinne von, heute so ähm, habe ich halt gefilmt an der Rennstrecke und ähm, ich suche dann immer irgendwelche Sachen, die man irgendwie zeigen kann. Und dann war da eine Driftshow. Und äh, dann sind sie so mit Autos da gefahren und sind so gedriftet mhm. ähm, und haben so eine Kugel weggestoßen und keine Ahnung, irgendwelche Show halt gemacht für Zuschauer. Und als Fotograf hätte ich da noch näher rangekonnt, mhm. hinter die Absperrung, dass ich dann direkt beim Auto praktisch bin. Und ich habe auch gedacht, ja, das mache ich jetzt nicht, weil... Das so man hat auch schon gesehen, die haben nicht immer alles perfekt hinbekommen, weißt also, du, hast so Shows, wo du Autoshows, wo du siehst, oh, die sind richtig krass, die machen irgendwie richtig kranke Sachen, kriegen alles perfekt hin und ja. da hast du immer wieder gesehen, der eine trifft das nicht, der andere äh, haut hier eine Pylone aus Versehen weg und so weiter, ey, wenn die
3: mal aus Versehen hier zu weit kommen, dann bin ich ja am Arsch, ähm, aber ich finde es auch geil, geil dass, dass du dir die Sorgen machen. da machst und nicht bei 300 km/h auf der Strecke in einem, in einem Rennwagen. So, <lacht> du, ja, aber
2: da bin ich ja voll geschützt. Das ist ja das Ding. Da bin ich richtig geschützt. Da habe ich ja meinen mein Anzug an, meinen Helm an, meinen Hans für Head Neck Support. Da bin ich festgeschnallt in meinem Wagen. Ja. Also, das ist wirklich, da kann so wenig passieren. Also, da muss man wirklich richtig Pech haben, dass das passiert. Während du halt, wenn du, wir Menschen sind halt einfach nur so squishy kleine mhm. Teile, die einfach, wie so ein Würmchen, wo einfach dann so, wo man so raufhaut, bumm, das war's mit dem Wurm. Wenn so ein Auto gegen dich haut, bist du auch nur wie ein kleiner Wurm. Zack, das war's halt einfach. Das ist, wir, können, wir sind, wir Menschen sind halt wirklich einfach, wir sind echt nicht gut geschützt. Und so eine Katze kannst du aus dem fünften Stock werfen, und überlebt. Das Menschen kannst du nicht rauswerfen. War es dann einfach. Also wir sind wirklich schnell tot, leider. Und ähm, da bin ich dann habe ich dann echt so, denke ich dann schon häufiger drüber nach, wenn ich so Sachen mache, so oh, da könnte ich sterben, lieber vorsichtig.
3: Ja, aber da kann ich dir einfach mal empfehlen, dich durch fünf Teile von Jackass durchzubingen, weil dann wirst du sehen, dass der <lacht> menschliche Körper überraschenderweise doch so einiges <lacht> irgendwie wegstecken kann. Das denke ich mir auch manchmal, denke ich mir, ja, aber ich könnte bestimmt auch
2: ins Krankenhaus noch kommen. Es geht ja. Ich muss nicht direkt tot sein. Ja, okay. Ja. Aber ich habe auch keinen Bock drauf. Also es sind wirklich irgendwie Gedanken, die mir dann häufiger durch den Kopf gehen. Könnte ich dabei sterben oder nicht? <lacht> Und dann könnte ich dabei sterben und wie hoch ist, weil die Frage ist meistens, könnte ich dabei sterben? Die ist bei fast jeder Sache, ja, man könnte dabei sterben. So, Okay, soll ich die Treppe hier runtergehen? Ich könnte dabei sterben, ja. Die Frage ist immer, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich versuche mir jetzt immer dann so ein bisschen, ja, äh, <lacht> okay, ich kann die Treppe jetzt runtergehen, das ist schon okay. Aber du musst dich nicht so, zurückhalten, dass du das letztes,
3: irgendwie testest.
2: Ja, in, in New York bin ich auch fast gestorben, dachte ich mir. Ähm, zum einen beim Fahrradfahren, so Fahrradfahren durch New York, dachte ich auch, ja schon ein bisschen risky hier ohne Helm und alles. Einfach so, also wenn mich einer hier übersieht und von der Seite anfällt, kann ich halt Pech haben, auf dem Asphalt landen mit dem Kopf und dann bin auch tot. Ähm, oder einmal sind wir, äh, äh, Grüße gehen raus an Kai Salzmann, äh, an meinen Chef praktisch, da wenn wir vor Ort sind bei bei äh, bei der Formel E mit Pro 7 Grüße ähm, bitte. Sind wir einfach mal äh, quer über die Straße ähm, Gelaufen über einen Highway, ähm, um so einen kleinen, äh, wir mussten so eine Fähre erreichen, es war dann so in, in New York am Ufer, ähm, ähm, war dann so eine so Schnellstraße, also wie eine Autobahn praktisch ähm, und dann hätte man so außen rum gehen können, so längeren Weg und eine Unterführung ach komm, wir gehen einfach, wir klettern einfach hier über die Absperrung und laufen einmal rüber. Und er ist einfach rübergelaufen und hat voll Glück, dass in dem Moment einfach keine Autos kamen und so, ja, kommt hier. Und dann kamen so viele Autos bei uns und kennst du das Spiel Frogger? So hat es sich angefühlt. Ja, klar. Wieder Woher die kennst Autobahn du spiel? denn Frogger? Ich habe früher Computerbildspiele, DVD und GameStar und sowas, da war sowas drauf, auf den Heft-DVDs und CDs. Auf DVDs. habe ich noch gespielt. Das Oder so Flash-Spiele im Internet. Flash, Newgrounds. Aber also das ist auch, ey, ein Auto erwischt dich und ich sag dir, ein Leben in New York ist nicht so viel wert. Da sterben jeden Tag Leute.
3: Ja, das ich glaube auch gerade diese Kuriere, ich glaube, dass die da sehr, sehr oft plattgeweizt werden. Also äh, deswegen mutig, dass du dich da überhaupt auf dem Fahrrad drauf du bist ja auch ein free -Seeker. Ich glaube ein bisschen, ich habe dich schon oft verglichen mit dem Typen mit Jason Statham aus, aus Crank. Ähm, deswegen passt trotzdem ein bisschen auf dich auf, weil äh, ein paar Folgen haben wir noch vor uns. Ich, ich,
2: ja, ich, ich, ich
3: mache ja schon viele
2: Sachen so, die auch mehr ein bisschen risikobehafteter sind und sowas. Aber ich denke halt wirklich immer drüber nach. Ich denke schon immer drüber nach, ja, da könnte ich jetzt sterben. Wahrscheinlichkeit so und so. Ja, okay, mach ich mal, mach ich mal. Schon okay. Ja, die Awareness reicht ja.
3: Also, solange du solange darüber du bewusst bist, dass du dir da sterben könntest, und dann, kommt ja auch, dann kommen ja auch Instinkte dazu. Der menschliche Körper, er ist nicht nur fragil und wurmartig, wie von dir eben gerade beschrieben, sondern er ist ja auch einfach ein Wunderwerk der Technik und was da dann unterbewusst alles stattfindet. Und ich meine, ey, es gibt diesen Spider-Man hier mit seinen Spinnensinnen und sowas. Also, modifizierbar sind wir auch noch. Und also das, naja.
2: Ja, aber wir sind schon richtig kaputt. Guck mal, ich habe hab hier eine, eine, eine Mücke gehabt die ist in meinem Glas gelandet und dann habe ich die, habe ich mir ähm, ein, ähm, äh, hier Taschentuch genommen und zack, habe ich die Zeit quetscht. Sag mal was. In, äh, äh, in und dann hat die so einen richtig ekelhaften Abdruck hinterlassen im Glas. <lacht> und dieses in, aber das absurd. Ja, das <lacht> ist absurd. Aber so, hey, bevor es war abends, bevor die mir jetzt die ganze Nacht sticht, mache ich die platt. So, sorry, sorry, liebe Mücke. So, leben und äh, sterben, ne? Ja, ja, klar. So ist das im, im Tierreich. Und da muss sie leider sterben. Aber das ist halt auch so, ey, wenn es jetzt ein größeren, größeres Tier praktisch als uns Menschen gibt, das so mit uns spielen könnte dann wären wir die Gearschten, wo, weißt du, wo irgendwas kommt und dich
3: platt macht. Aber glaubst du, dass die Mücke auch so durch die Gegend geflogen ist und sich dann auch ausgemalt hat? Ja gut, ich könnte jetzt auch sterben. Also ich könnte jetzt den Felix stechen, aber ich könnte Glaub aber auch ich gar sind nicht Sind sich ja. darüber bewusst? Oder?
2: Nee, nee, nee. Ich habe keine Ahnung, wo das anfängt. Ne? Ob so Delfine oder so orang utans und so weiter. Ähm, die, die haben ja schon enorme Fähigkeiten. Ja, aber Vorsicht, was du jetzt sagst. Das ist ein Großteil
3: unserer Zuhörerinnen und Zuhörer hier. Die du hast <lacht> Ein Großteil unserer Zuhörer sind Delfine? Und, und äh, Schimpansen und Gorillas, und, ja, ja, ja. Also, ja.
2: Aber das ist, ähm, also da Gewürz da mit Sicherheit, ist ja kein, kein Schwarz-Weiß so, du hast kein richtiges Bewusstsein und zack, du hast Bewusstsein. Da gibt es ja, gibt's ja super viele äh, Abstufungen. Aber so eine Mücke kann ich mir nicht vorstellen, dass die der richtige Gedanken hat. Ich glaube, das ist so rein, Instinkt, passiert das, passiert, Akt, passiert Sache A, äh, folgt Aktion B, dass da so eingespeichert, zack, 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 wird mit irgendwelchen Hormonbotenstoffen da gemacht. Ich glaube, du unterschätzt die Mücke
3: Als ob eine Mücke Gedanken hat. Ja, nee, aber weißt du, so eine, so eine Genmonifilie, vielleicht irgendwie so eine Mücke, weißt du, die seit 40 Jahren jetzt von Tschernobyl hier rüber geflogen ist nach Köln, mich heute Abend sticht in mein unterentwickeltes Bein und morgen wache ich auf <lacht> und habe da irgendwie so ein mega muskulöses Powerbein, das aber auch gleichzeitig Gedanken lesen kann und aus dem so Fäden rauskommen und Eiter, Eiterwürmer und sowas, liebe oh. Grüße am Floh. Irgendwie so wird es laufen. Felix, ich werde jetzt hier radikal ähm, äh, die Folge ins Ende begleiten, Alles weil klar. es ist halb eins. Äh, ich muss ins Bett. Ähm, ich wollte eigentlich auch noch vorlesen, was wir für schöne äh, Zuschauerpost bekommen haben. Schaffe ich jetzt nicht mehr. Möchte mich aber trotzdem bedanken äh, bei den zahlreichen Leuten, die uns äh, Dokus empfohlen haben. Positive Dokus für die, die, die letzte Folge gehört Dankeschön, haben. Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank. Gerade die über diese Architektur mit den, mit den modernen Häusern auf Apple Plus. Ich wollte auch sagen, du wolltest mir das Positives. Wolltest ja, ich, machen, ich muss mir es ja erst sagen. Hast du nicht Sicht gemacht? Macht, ne? Ich muss es ja erstmal sichten, mm -hmm. dann muss ich das kategorisieren Täuschen und dann werde ich dir das rüberschicken. <lacht> Leute, es war mir ein großes Vergnügen und äh, gebt, euch auf, gebt auf euch Acht und Felix hat die Folge begonnen, deswegen darf ich auch beenden jetzt.
2: Ähm, bonsoir et bon nuit, bon nuit. Bewertet die Folge mit 5 Sternen, tschüss. Ja,
3: macht's gut. <lacht> Der
0: 7-1-Audio-Podcast-Tipp